0: La siguiente plática bíblica titulada En la casa de Jehová moraré por largos días está basada en el Salmo 23, versículo 6, último pedazo y se celebró el 19 de junio del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Casa del Señor moraré por largos días. Perdón, es el último versículo. Sí, en la casa de Jehová moraré por largos días. El último versículo del Salmo 23. Sí, realmente maravilloso. El poder tenerlo a Él como nuestro baluarte, nuestro sostén nuestro confort, en medio de mil problemas que hay en la ciudad y en nuestro cuerpo y en el tiempo y mil cosas, las inseguridades están fuertes pero qué seguridad tenemos con el buen pastor. Bully nos sí, quieres sí, sí, sí. guiar por favor en una pequeña oración. Señor te te alabamos Señor, te bendecimos y estamos muy agradecidas por poder conocerte de esta manera Personal. Gracias Señor por, toda, por la salvación, gracias Señor por poder tener una Biblia en la que cada día conocemos tu palabra y tratamos de vivirla diariamente. Te queremos pedir esta, esta mañana por el estudio que vamos a tener para que entendamos bien el mensaje que Carlos nos va a dar y te queremos pedir también por Cari, por los médicos que la están tratando para que pues le den el tratamiento adecuado. Cada día ella se sienta un poquito mejor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, pues a través de varias semanas que hemos estado estudiando el Salmo 23, hemos encontrado que existe una gran similitud entre las ovejas y el hombre y pues nos debería de dar pena sí. deberíamos de avergonzarnos que Dios nos compare con las ovejas en lugar de compararnos con el león o con el tigre o algo así pero es que realmente esa es la realidad personas muy débiles, muy inseguras que necesitamos urgentemente depender del pastor como la única opción que tenemos. Y la mayoría pues no dependen del pastor y entonces su vida, sus vidas pues son terribles. Lo ves allá, allá afuera. La gran necesidad que existe de que la oveja, de que el ser humano no, su, no solo tenga un pastor amoroso responsable de su bienestar, de sus necesidades sino también que haya una relación entre esa oveja y el pastor y que esa relación sea estrecha, sea profunda y nos dé cada día mayor seguridad, mayor fuerza, mayor diferencia entre lo que nosotros tenemos y lo que está allá afuera en el mundo, que ofrece mucho, pero que en realidad no da, no da nada. La oveja, por un lado, un animal muy satisfecho con este buen pastor, un pastor que cuida de ella y siempre le proporciona más allá, mucho más allá de lo que necesita. Salmos 34, 4. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos victoria, tenemos victoria en nuestra vida diaria, tendremos victoria inclusive sobre la muerte misma, porque podremos decir como el apóstol Pablo, donde oh muerte está tu aguijón, donde oh sepulcro está tu victoria que está en 1 Corintios 15 55 fue Cristo el que recibió el aguijón de la muerte murió por nosotros para darnos a nosotros vida y a pesar de que nos deshaigamos de este cuerpo que tenemos y pronto lo tendremos que tirar porque se va a pudrir el interior no obstante se renueva de día en día. Es eterno y pasaremos la eternidad con Dios a su lado, gozando de lo que Él es y de lo que Él tiene para nosotros. Paralelamente, así como la fe, oveja está muy satisfecha con su pastor, el pastor que ha tomado mucho esfuerzo, tiempo, para atender estas necesidades cariñosamente para sus ovejas a través de todo un año pastoril siente que pues ellas ya son parte de él, que son su delicia, que son su gozo, que son uh, la razón de su ser y los vínculos que él tiene con esas ovejas son muy fuertes, no podría separarse de ellas. Qué bonito que podamos escuchar eso, de que Dios, hasta de cierta manera, que creo que los, me estoy extendiendo, necesita también el cariño de sus ovejas. Mateo 28, 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan 15, 11 dice, Juan Juan 15 11 antes creemos que por la gracia de ah perdón estoy en hechos perdón Juan Juan 15 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido realmente la oveja está satisfecha contentamiento es la palabra una palabra que no existe allá afuera el mundo no está contento no importa qué logros tenga pero para el cristiano que ha hecho de Cristo no solo su salvador sino su dueño y señor esta relación es muy, muy real en tu vida. Es una relación oveja-pastor, es una relación cristiano-Cristo, que es sorprendente, que el mundo ni siquiera se da idea de que eso exista. Y bueno, nosotros al venir a Cristo nos hemos uh, sorprendido, que sí existe y que además estamos profundizando en eso, y cada día es más dulce, es más, más sabrosa. Bueno, pues el, el pastor sacó a las ovejas en esta excursión pastoril de primavera, de verano, a través de prados verdes maravillosos, Aguas cristalinas que realmente sacían ampliamente tu sed, frescas, valles profundos para llegar a las altas mesetas de relación íntima, íntima con él. Y allá en esas altiplanicies de la montaña, al llegar el otoño y empiezan las tormentas de agua-nieve, las cosas ya no están tan sabrosas en el otoño, granizo inesperado como lo que tuvimos ayer que cayó el agua de una manera inesperada forzan al rebaño a regresar a la finca principal para pasar allí el invierno bueno ha pasado todo un tiempo con Cristo el tiempo que tú tienes desde que recibiste a Cristo en tu corazón y puedes exclamar, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo creo que aquí debemos de definir esa casa. Que aquí en la tierra, la Biblia dice en 1 Corintios 6 que yo soy el templo del Espíritu Santo. Esta es la casa de Dios, aquí adentro precisamente en mi interior y voy a morar con él, él no se va a salir, quizá a veces lo encerraré en un cuarto específico porque no me gusta que esté conmigo en un momento que no ando muy bien con Dios, pero no se sale y anhela estar en el centro absoluto de mi vida. Y morar conmigo y tener relación profunda conmigo. En la casa de Jehová moraré el resto de mi vida. Pero también tiene la connotación de aquella casa que Dios está preparando para mí. Allá en la eternidad, cuando ya no pueda más estar en la tierra, cumpla. Dios su propósito en mí aquí y me lleve a las moradas celestes de, que Él tiene preparadas. Juan 14, 1 y 2. Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en mí. también estéis ya hay una mansión que Dios tiene preparada para ti en la eternidad y ahí vamos a morar muchos días ¿eh? pues toda una toda una eternidad una mansión que se construye con los materiales que tú mandas diariamente para esa construcción perdón en realidad bueno Dios quiere que nos Dios quiere que nosotros trabajemos para él y mandemos esos materiales para tener esas recompensas eternas ¿no? um, y realmente depende de ti trabajar para él todo lo que está aquí es efímero todo lo que está aquí se queda atrás, no sirve, no te vas a llevar absolutamente nada, excepto esas cosas que tú has mandado al cielo para la mansión eterna tuya. ¿no? Y estaremos satisfechos con lo que tengamos, ¿eh? no vas a decir, ay ojalá, es que que me hace aquella, esa mansión tan preciosa y yo aquí en una choza, estarás contento con eso pero sí perderás la recompensa de tener mucho, mucho más y eso significa pues realmente trabajar para Dios en tu vida diaria en las cosas cotidianas de tu día no necesariamente tendrías que irte a lo profundo del África a ser misionera y morir allá con los caníbales o no sé qué algunos tienen ese llamado, sino sencillamente ser fiel en lo poco, diariamente, para que Él te dé en lo mucho. ¿Sí? Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, en lo mucho te pondré. Entonces, pues todavía tenemos muchas oportunidades para hablar de Cristo. ¿Sí? Tú puedes, uh, no sé, no colgarte medallas, pero porque eso sería absurdo, pero sí recordar, bueno, aquella persona que ya se iba a divorciar y se iba a acabar en la cárcel, y mira ahora dónde está, aquella otra persona, etcétera ¿Cuántas personas les hemos hablado de Cristo a través de los años? Y luego ver después los frutos de lo que ha pasado con esa persona. Algunas ya no las vemos más, a otras las vemos después de un tiempo, otras siguen trabajando contigo, y bueno, son edificaciones que has hecho en la vida en la vida de otros ¿no? y podemos hablar de muchas diferentes ejemplos ¿no? estas personas allá en alemania que yo los conocí cuando tenían 20 y 21 años este comunistas y me, nos decían que no, que la Biblia no sirve, mira el comunismo y no sé cuánto. Y hay varios de ellos que están predicando la palabra de Dios y pasando la enseñanza a sus hijos para que sus hijos o las personas que están escuchando pues tomen batuta y hagan lo mismo. Y así hay muchas de esas que, en, la cual, en las cuales tú has puesto un esfuerzo, un trabajo que Dios te encomendó para esas almas. En la casa de Jehová la, moraré por largos, largos días. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el, en el Señor. Y también Filipenses 4, 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Sí? Filipenses 4, 4. Y ya, bueno, lo decía Socorro, eh, cuán agradecida está por dos motivos. Uno, porque fuimos escogidos de Dios. A veces pensamos que somos nosotros los que tomamos una decisión para seguir a Cristo. Yo, yo le voy a decir sí a Cristo y entonces he decidido seguirlo a Él. No es así, es Él el que puso algo en tu corazón para que tú dijeras sí a Dios. ¿Eh? Los muertos no toman ninguna decisión, ni siquiera escuchan. Entonces los muertos no están capacitados para decir, pues yo me voy a levantar y yo voy a hacer esto. No es, no es así. Alguien primero tiene que darte vida y esa motivación de seguir a Cristo. Y ese fue Dios. Entonces sí podemos hablar de que fuimos escogidos de Dios. ¿Por qué Dios me habló a mí? ¿Y por qué Dios me ha insistido a mí a través de los años cuando Todas las probabilidades eran de que yo no seguiría a Dios. Y sin embargo, después de 42 años, aquí estoy. Yo he hecho un gran trabajo para nada. Es Dios el que lo ha hecho. Entonces, nos gozamos en que Él nos trajo y segundo, nos gozamos en que continuamos para trabajar para Él. Si sí, ha de ser de mucho orgullo que Cristo nos diga, a ver, por favor, Vero, quiero que hagas esto para mí. Ve y habla de Cristo a estas personas. Yo Yo no estoy capacitada. ¿Por qué no envías a otro? La verdad hasta miedo me da. Yo quiero que tú vayas. Tú no tienes nada que decir. Lo diré yo. Oye, qué privilegio. Me estás escogiendo a mí. ¿No te vas equivocado? No, yo no me equivoco. Y ahí vas tú. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué privilegio? que de muchas personas que Él tiene, me haya escogido a mí. ¿Cómo? Estoy muy agradecida porque además eso me edifica a mí, eso me da a mí fuerza, me da crecimiento, me da conocimiento para seguir adelante. Bueno, Dios hace todo el trabajo. Que en el caso del pastor y las ovejas, pues vemos que el pastor hace todo. ¿Qué contribución puede tener la oveja para con el pastor o para consigo misma? Nada, eh, nada, nada, nada. Al contrario, el pastor siempre está asegurándose de que no desobedece, de que no hace por allá alguna tontería, de que no se pierde, de que no se mete en algún problema y es el pastor que va y la saca adelante. El pastor tiene 100% del reconocimiento. Y en nuestra vida hay 100%. En la casa de Jehová moraré por largos días porque así lo determinó Él. Él me trajo al palacio. Yo era un pobre mendigo ahí tirado en donde mi vida estaba totalmente destruida. Y Él fue por mí y me dijo, vente conmigo. Ah, pues a lo mejor me va a contratar para que yo lave las escaleras o algo. No, no. Te voy a traer a mi palacio para que seas mi hijo amado. Maravilloso, qué fuerza tan preciosa. Y eso ha pasado ya por largos años. Tú puedes eh, siempre recordar con mucho agrado, con mucho agradecimiento, todas las cosas que han pasado en tu vida. Y es lo que dice Dios ahí en el Salmo 105 o 104, déjame ver. Salmos 104, yo creo que es el 105, acordaos, 105.5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de, de vosotros. ¡Qué maravilloso! Estoy leyendo yo Éxodo y ahí va todo el pueblo judío a la tierra prometida con muchos tropiezos. ¿eh? Con cada día son mil tropiezos y Dios misericordioso para con ellos lo sigue sacando adelante. Acordaos que yo te saqué del mar rojo. Acordaos que yo te saqué agua de la piedra. Acordaos que yo te di Comida todas las tardes con cornodices y luego en las mañanas con maná. Acordaos, ¿no te acuerdas? Acordaos que tu vestido nunca se ha envejecido, no necesitas otro. A través de este caminar en el desierto que es nuestra vida, nuestra vida diaria, para que lleguemos lo más pronto posible a la tierra prometida. Y Dios quiere que sea con vamos a acordarnos de todas estas bendiciones. Mira lo que Dios hizo conmigo cuando estaba pasando esto hace cinco años, y esto otro, y esto otro, y llenaremos libros enteros de cuántas bendiciones está derramando Dios en nuestra vida diariamente. Y prevalecer en eso, como decíamos la semana pasada, no me voy a quejar de las cosas que no tengo, no quiero eh, amargarme con eso, quiero estar agradecida con las cosas que sí tengo y tengo muchas. Me puedo pasar todo el día alabando a Dios por todas las cosas que Él, que Él me ha dado. ¿Mm? Es un gozo completo de estar en la casa del Señor, en la casa de Jehová. Con la certeza, absoluta certeza, que ni aún mi terrible comportamiento, porque yo soy terrible, sería una excusa como para echarme. Ya, socorro, ya no puedo más. O sea, te he dicho, te he estado este, enseñando, llevo años, no entiendes. La verdad es que mira, ahí está la puerta y salte. Eso no va a pasar, no va a pasar nunca. Nosotros uh, eh, adoptamos unos bebés, uh, dos bebés y una niña ya un poquito más crecida, y fuimos con el juez y nos sacamos toda una carta de adopción, eh, y estos niños tienen nuestros apellidos, son nuestros hijos, idénticos a los hijos que sí fueron naturales. Tenemos dos naturales, tres adoptados. No hay ninguna diferencia. Y no podríamos ir al juzgado para deshijar a ninguno de ellos. Porque ese um, concepto legal no existe. Tú no puedes ir al juzgado y decir, mire señor... La verdad es que Kevin ya no lo aguanto, no sé qué voy a hacer con él, pero legalmente si quiero levantar un acta de que él deja de ser mi hijo en este momento. Y el juez te dirá, señora, pues no hay leyes para eso, no, no puedo levantar ninguna acta que fuera legal. Es su hijo para siempre. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos trajo a nuestro, al palacio, somos hijos adoptados de Él. Él nos adoptó, no éramos sus hijos, éramos solo su creación. Y estamos en su casa, y esa casa es mía. Yo veo a estos niños cuando vienen a visitarnos, ahorita está aquí Christian, y, y pues es su casa. Eh, no, oye, oye, ¿podría yo usar esto esta mañana? pues no me lo no me pide permiso esta es su casa, él sube, él baja él pone sus cosas él, él agarró el, el automóvil esta mañana para ir a no sé qué creo que con Kevin, no me acuerdo y con otras personas es su casa y se siente dueño de esto y lo es así son nuestros hijos y así eres tú en tu relación con Dios tú eres dueña coheredera con Cristo de todo lo que tiene Dios Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 creo que es el versículo déjame ver si es el 15 17 bueno lo voy a leer desde el 15 pues no, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud ...para estar otra vez en temor... ...sino que habéis recibido el espíritu de adopción... ...por el cual clamamos Abba Padre... ...el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...y si hijos... ...también herederos... ...herederos de Dios... ...y coherederos con Cristo... ...si es que padecemos juntamente con Él... Para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros vamos a heredar todo lo que Dios tiene. Somos coherederos con Cristo. Pero hay un concepto muy bonito de que, eh, bueno, cuando Bully se muera y tienen su testamento, dejarle a sus hijos. dijo: Tengo 100 pesos. Déjame ver tengo dos hijos, entonces ¿sabes, ¿saben qué? 50 y 50, 50 para ti y 50 para ti. Pero eso no es lo que pasa con Dios, 100 para ti y los mismos 100 para ti. La herencia que Dios nos da es idéntica a la que Dios tiene para con Cristo. Sus matemáticas son diferentes no creo que haya ido a la universidad o si fue, tenía otros otras leyes de matemáticas maravilloso en la casa de Jehová voy a morar por largos días porque sucede que es mi casa ahí está mi padre, es mi familia por lo tanto, pues cuán agradecido estoy con Dios porque sí me acuerdo de dónde me sacó inclusive también hay un una. Ahí en Isaías, creo que es Isaías. Déjame ver si es el 50 o 51. Isaías. Vamos a poner 51. El 51 ¿Sí? Uno. sí, 51, 1. Oídme, los que seguís la justicia, obviamente pues son los cristianos, los que seguís la justicia. Los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Te acuerdas de donde fuiste arrancada? Yo me acuerdo muy bien, ¿eh? Es más, me da vergüenza tener que decirles de dónde me sacó. O sea, ya era lo peor. Y de ahí me sacó, me sacó Dios y me llevó, me, me cambió el vestido todo, vente, vamos a palacio como José cuando estaba ahí en la, en la cárcel y de repente pues Faraón ha tenido un sueño que nadie se lo puede descifrar, pero existe un novereo ahí en la cárcel, dice el copero, que a mí me, me dijo la interpretación de mi sueño. Ah, pues tráiganmelo. Y entonces van a la cárcel eh, y probablemente José no se había bañado en unos 10 años o no sé cuánto tiempo tenía en la cárcel ahí, ¿verdad? No, no tanto, no sé. Y lo, lo, lo vestieron, lo perfumaron, le pusieron ropas adecuadas, lo afeitaron, lo presentaron muy bonito para ir a la presencia de Faraón. Y Faraón le dijo, ya quédate aquí, ya no vas a regresar a la cárcel. Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Qué bonito, ¿verdad? En la casa de Jehová, es mi, mi casa. Con qué orgullo, con qué gozo, realmente estamos perteneciéndole a Él ampliamente y se refleja en nuestra vida diaria. Y la gente puede notar que hay una diferencia entre la manera como nosotros nos comportamos en la manera en, la, en, la, en lo que pensamos en nuestras actitudes en nuestra visión de la vida comparado con lo que tiene el mundo allá afuera la diferencia es tan grande que la ven muy fácilmente esa persona tiene algo que yo no tengo y realmente es de anhelarse tener una cosa así bueno, el cristiano mira hacia atrás y puede contemplar todo lo que este pastor le ha proporcionado. La transformación de esta vida nueva en Cristo que Él nos ha dado desde aquel día que Él nos trajo a palacio. Profundo agradecimiento a Él por este cambio. Un cambio que nosotros nunca pudiéramos haber hecho. Hay personas que van con el psicólogo, hay personas que van con el psiquiatra. Cuando ese psicólogo y ese psiquiatra necesitan psicología también porque están sus vidas destruidas, dándole consejo a alguien que la verdad no están capacitados para ello. Yo voy mejor al mejor psicólogo. ¿Cómo me ha cambiado? ¿Qué transformación tan grande en mi vida existe? Y no hay nada en el mundo que me hubiera traído este cambio. Yo creo que tú lo puedes notar y lo puedes experimentar e inclusive compartir con otros. Déjame decirte lo que ha pasado en mi vida. Es realmente, aquí está toda la palabra, ¿eh? Es un milagro, porque yo era así y así y así y nada me cambiaba. Viene Cristo y Él hace un cambio espectacular. Y con los años las cosas se ponen mejor, en lugar de peor. Porque bueno, con los años tú empiezas a perder la salud, tú empiezas a bueno, envejecer y sí vienen muchos más problemas a tu vida. Físicos, pero con Cristo no, no importa porque hay mayor profundidad con Él tengo mayor compañerismo con Él en la casa de Jehová moraré por largos, por largos días Colosenses capítulo 1 versículo 12 Colosenses 1 12 y 13 Colosenses 1, 12 y 13 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los, de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, amado Hijo y por eso hay una urgencia natural, ¿eh? nadie te está exigiendo que lo hagas, pero sale solo, necesito comunicarlo a otros. Que no saben, no saben qué maravilloso es estar con el buen pastor. Contrario a lo que muchas piensan, que es una religión anticuada, este, retrógrada, inútil y tonta. No, no es así, número, ni es religión. Y es un Dios maravilloso que sí se hace presente en la vida de aquel que le entrega su vida. Contentos de ser parte del buen, del buen pastor. Jehová es mi pastor, así empezó el, 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 el Salmo. El Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina, y en la casa de él voy a estar, voy a estar siempre. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28, perdón. ¿Te van a dar terapia? Eh, no, no sé, dile que estoy en el estudio y que lo siento sí, mucho. No puedo atender en este momento. Isaías 40, 28. Que dice no has sabido no has oído que el dios eterno es jehová el cual crió los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance el desfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso está hablando de nosotros, realmente el buen, el buen pastor. Juan 10, 12. Juan 10, 12. más el asalariado el otro pastor y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas deben ir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque ese asalariado no le importan las ovejas y es esa las ovejas que están allá afuera y que tú las ves con gran necesidad en donde ese pastor pues no les da ningún cuidado y te sorprende ver que pues ahí están todavía pero en muy muy mal estado ellas tienen que entrar por la puerta y pertenecerle al buen pastor es tan fácil hacer esa decisión yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará hallará pastos. Sí. Entonces, pues si sí salimos a las calles a decirles de una manera prudente, diligente, convincente con nuestra vida misma, de que hay una mejor situación con este pastor el que viene a Cristo y lo hace suyo no importa las heridas que traiga ¿eh? no importa cuánta roña o sarna, enfermedades cuán débil, hambrienta esté si tan solo entra por la puerta que es Cristo será recibida por él con mucho cariño como ha recibido a todas aquellas que pasan por la puerta el que a mí viene no de hecho fuera dice Juan 6.37 ¿no? no importa en qué estado vengas no importa que hayas hecho ¿no? como dijo esta persona ahí en la cárcel Dios nunca me perdonará porque yo maté a mi madre no, si ¿Sí te puede perdonar terrible lo que hiciste pero Dios tiene perdón para todo aquel que quiere inclusive en las noticias estaba yo ayer escuchando a la persona que están tratando de nominar ya no, porque salió esta historia lo iban a nominar como secretario de defensa en los Estados Unidos el comandante mayor de todas las fuerzas a la armada y naval y todo y ayer salió que su hijo su, su bebé agarró batazos a su mamá y la mandó al hospital, ahí está en coma no sé qué pues, y luego él tratando de proteger al niño ¿no? o sea, ¿qué, qué clase de casa es esa? ¿Y ¿qué clase de líder se están buscando para las fuerzas armadas? pero así es, realmente sí pero Dios puede perdonar a cualquiera no importa lo que tú hayas hecho, y bueno pues hablo de mi propio testimonio yo creo que yo era el menos calificado para pertenecer al rebaño. Ese señor, ponmelo aparte por favor, ese no lo quiero. ¿No es así? El que quiera que venga y yo lo recibo. Y lo recibo como hijo y le transformo su vida para que sea útil para mí. ¿Mm? pues maravillosa vida que hemos tenido, yo puedo hablar de la mía, 42 años, tú puedes seguro hablar de la tuya. Y a lo mejor puedes decir, sí, pero es que no he hecho tanto, soy tan rebelde, soy tan terca, soy tan ah, obstinada. Te voy a pedir a Dios que siga haciendo un trabajo porque me gustaría acelerar mi crecimiento con Él. Y Él lo hace, ¿eh? Ponte a su disposición y verás que es como el muchacho que va con el entrenador, ¿verdad? Y le dice, pues enséñeme, tienes que hacer esto. Yo lo hago. ¿Tienes que hacer esto? No, yo lo hago. Hoy este niño va a progresar rápidamente. ¿Mm? Y no el otro que dice, ¿y por qué? No, yo no lo hago así, yo no creo que está bien. Pues mira, busca a tu entrenador, porque la verdad, este, pues no vas a progresar mucho conmigo. ¿Mm? La obediencia es vital. Dios haré lo que sea. Iré a donde tú me digas que yo vaya, porque sé que de esa manera voy a crecer mucho, mucho contigo. Y sin duda habrá días, habrá temporadas de rebeldía en donde parece que yo ya no quiero nada contigo y voy y me oculto, me desvío, me pierdo. Y tú como buen pastor dejas a todas las demás ovejas encargadas y vas a buscarme a mí. Como la parábola de aquella oveja perdida. Y va y me busca y me encuentra y me trae. Y ya, ya estoy yo en muy mal estado cuando me encuentra. No importa. Yo te voy a restablecer. El cambio que Cristo ha traído a nuestra vida refleja paz y gozo y fuerza. Que solo Cristo puede proporcionar bueno, estás tú con tu vida hablando de eso a los demás salud, debe de ser una situación en donde los demás lo vean y hasta lo analen anhelen y digan, oye, yo quiero eso ¿cómo, cómo le haces? ¿qué medicina tomas? y tú les expliques qué es Cristo ¿eh? y todas las ventajas que él, que él tiene y bueno, por eso queremos servirlo Dios, quiero ir y contarle a los demás, es que no saben o no han querido saber. Están muy entretenidos en las cosas de esta vida. Déjame ir y dame la fuerza para que yo los despierte del letargo en donde están metidos y puedan despertar a esta vida maravillosa que está disponible. Segunda de Corintios 4, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios 4, 10 y 11. Porque es necesario, perdón, 4, 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces vamos muertos a nosotros mismos, vivos para Dios, diciéndole a los demás que esta es la manera ...de seguir adelante con una gran esperanza... ...de estar en la casa de Jehová allá en la eternidad. Nuestro yo cada día se hunde más. No le permitimos salir. Y que sea Cristo el que salga... ...porque con Cristo está, está mi vida. Y este es pues el clímax de este Salmo 23. Una alabanza de la oveja de querer estar cada día más cerca del pastor, un amo incansable, paciente, amoroso, diligente, que proporciona a la oveja cada día un cuidado excelente, un cuidado real y un caminar cristiano hacia la, hacia la eternidad. Pues sí. Una constante presencia real de Jesús en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 4. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Y le vamos diciendo al mundo, no es para allá, no es, vas en camino equivocado. Nada de eso va a, a servir. Como esta persona súper millonaria que murió y bueno, se preguntaban, oye, 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 ¿cuánto dejó? y El otro le dice, todo, todo. No se va a llevar nada. Vivió por las cosas equivocadas y no se lleva nada. nada eso no es lo que queremos para nuestra vida así que en la presencia del pastor del buen pastor pues tenemos lo mejor aquí en la tierra tenemos pastos verdes aguas tranquilas nuevos senderos de campos frescos veranos seguros en las altas mesetas no hay temor no hay enemigo invencible no hay moscas e insectos que nos estén molestando constantemente porque Él ya tomó el antídoto adecuado, el aceite, para que no nos moleste. Tranquilidad, contentamiento. Es el secreto de una vida cristiana constante con Dios en nuestra, en nuestra vida. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses... 3, 16 y 17 Colosenses 3, 16 y 17 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio, por medio de Él. Precioso. Una manera preciosa de terminar el Salmo. Presencia externa de Dios en nuestro alrededor, presencia interna, aunque haya pruebas y aunque haya la expulsión del mundo porque el mundo no le interesa pagar el costo y hemos pagado un gran costo ¿eh? pero ha sido baratísimo seguir si a jesús es el costo más barato ya no eh, si, si, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo no voy a hacer lo que yo quiero voy a hacer lo que Jesús quiere pero sucede que lo que yo quiero es basura lo que Dios tiene para mí es grandioso ¿cómo crees que no lo voy a seguir a Él? así es segunda de Timoteo 1.8 segunda de Timoteo 1.8 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, al, al contrario, pregónalo, dile a los demás qué maravillosa es tu vida. Él conoce todo de ti, Él conoce todo de los demás, pues hey, diles que con Él es la manera de vivir una vida abundante y una vida eterna por venir. Pues qué impactante certidumbre tenemos y que podemos transmitir a otros. En la casa de Jehová moraré por largos, largos días. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por... Tu gran amor y para con nosotros que siendo aún pecadores tú pagaste por nuestros pecados. Nos has traído a ti y nos has hecho soldados de Cristo para llevar las buenas nuevas a tantas, tantas personas que sí quieren, pero hay que ir y traerlos. Te pido Señor por cada uno de nosotros para que tengamos mucho fruto, que estos beneficios grandes que tenemos pues sean proyectados hacia otros, porque eso hace que tengamos más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.